0: Ha llegado el momento de la destrucción. Nada más de hacer. Con la degeneración del rock y dándole un nuevo sentido a la música como herramienta de crítica y protesta, el punk que inició con un grupo de jóvenes sin futuro a finales de los años 70, se reprodujo rápidamente en Europa, saliendo del Reino Unido a países como España, una nación convulsionada por la violencia de la ETA, gobiernos ineficientes con el manejo de la crisis del petróleo, el creciente consumo de drogas y una sociedad podrida por la pobreza, la miseria y la intolerancia, a quienes expresaban algo distinto al establecimiento. Bienvenidos al quinto capítulo de cosas raras que pasan en la música, esta vez seguiremos con el punk, un género que cambió la historia del rock, un capítulo que realizo en compañía de Cuarentena Punk de Bogotá, Colombia, un proyecto que nació en medio de la pandemia y que pretende mantener vivo el brutal grito de los desadaptados. Scorbuto es la banda más representativa del punk en España y quizás la más significativa de habla hispana. Alrededor de ellos hay muchas historias raras que es lo que nos convoca hoy. En medio del auge de este estilo demencial de música, Scorbuto nació en 1980. Fue bautizado así por el desalineado estilo de sus miembros. Apenas tres, lo necesario para ser punk real. José María Expósito López en la guitarra eléctrica, conocido como Yosu, y Juan Manuel Suárez Fernández, conocido como Juanma, y Paco Galán en la batería el trío que inmortalizaría la arenga Mucha Policía, Poca Diversión. El primer concierto de la banda fue en una escuela con un público que en promedio tenía 10 años, definitivamente un presagio de la carrera fugaz y gamberra que tendrían. Como lo he dicho en otros capítulos, los movimientos contraculturales siempre sufren una transformación por culpa de quienes ven en esto algo popular que se puede convertir en moda y en empresa. Muchas bandas crecieron al lado de los demenciales chicos acelerados de escorbuto. Una de estas bandas fue La Polla Records con Evaristo Páramos a la cabeza. Carne pala, picadora. Siempre se ha dicho que entre estas dos bandas hubo una fuerte rivalidad, un odio que se demostró de varias maneras. Esta es la cosa rara que pasó acá. No es común ver que bandas de un género solidario como es el punk se peleen. Sin embargo, dice la historia que José Marí Blanco, quien era el manager de La Polla en 1985, creó un movimiento llamado Rock Radical Vasco e indujo a La Polla y a su vez invitó a Scorbuto. pero ellos lo veían como un montaje para lucrar a otros y no quisieron ponerse esa etiqueta de rock vasco que sí aceptó la polla, pues sería darle patria al movimiento, es lo que dijo Scorbuto. A partir de ese momento, el grupo comenzó a decir y a hacer entender que la polla eran unos vendidos al sistema que tanto criticaban. Yosu le robó la guitarra a la polla. En uno de los conciertos que compartían con bandas como Cortatus, Cicatriz, R.I.P. Y. y otras, que se realizó en un lugar llamado Yodio, las ratas de Vizcaya, los escorbuto, le robaron la guitarra a la polla. Esto lo hicieron, según dijeron después, porque el tal José Marí Blanco, al ver la negativa de escorbuto de hacer parte del rock radical vasco, le hizo la vida imposible, les declaró la guerra y les entorpeció su carrera. En retaliación, Scorbuto les robó la guitarra, no solo para demostrar su independencia, sino también para hacer ver que al venderse a la industria, los de la polla tenían como conseguir otra lujosa guitarra. No. Posteriormente, y para caldear más los ánimos, Yosu, el guitarrista, aceptó el robo y anunció que no le regresaría la guitarra y para terminar de burlarse de la polla, apareció con dicha guitarra en un programa televisado llamado Bola de Cristal, donde tocaron la canción O se engaña. Parte de esta novela punk se consigna también en canciones que se hicieron los unos a los otros. Scorbuto hizo la canción Cuidado en su álbum Antitodo de 1986, inspirado en este incidente de la guitarra. Y La Polla hizo un cover de la banda First Time de The Boys eh, llamada El Avestruz. Escorbuto me parece, unos tíos que tenían 7 de cada 10 ginecólogos, 7 de cada 10 canciones por lo menos, me parecen muy útiles para la peña y así. Creo que cualquier cosa con ellos la está liquidada y a respetar. Otra cosa es, si, les vas a, si cuando estaban vivos, si les ibas a invitar a cenar en tu casa, tú mismo. Eran peligrosos de verdad, no eran los mindundis, ¿vale? no papayasadas, nada. Este enfrentamiento por el punk ha generado críticas de ambos bandos y la historia le ha dado la razón a Yosu, a Juanma y a Paco. El punk se volvió mainstream y su estética una moda, su música más estilizada y el género mutó. Escorbuto, por su parte, se mantuvo en la autogestión, el descontrol y la adicción al caballo, la heroína, que lo sumergió en un mundo maldito tanto a Yosu como a Huelma. Como cualquier adicto, la plata que ganaban se la consumían toda en droga y al terminar su álbum Los Demenciales Chicos Acelerados lo vendieron a dos discográficas distintas y lo pusieron a rodar de forma clandestina en las calles y adicionalmente habían conseguido 50.000 pesetas para el diseño de la portada del disco pero entonces, Juanma y Osu se gastaron la plata en heroína y ellos mismos hicieron la carátula del disco. Una mezcla de letras y una imagen de archivo de Adolf Hitler, simplemente horrible pero sensacional hoy en día. Los escorbuto hacían lo que se les daba la gana de nuevo. Y tenía muchas ilusiones, pocas esperanzas, pero muchas ilusiones. La música, que también para mí era importante. ...pero luego encontré la heroína, al principio de puta madre... ...pero luego era caerse y caerse en un barranco... ...no, no hay futuro para ti, ni futuro para mí, en ese mundo". <música> En 1991, la salud de ambos integrantes empieza a deteriorar rápidamente. En la única gira en el extranjero de la banda original que fue a México, su líder y o su expósito no pudo ir por los estragos que el SIDA empezaba a hacer en su vida. Ya de regreso, los tres se reencuentran y con las fuerzas que les quedaban decidieron componer su último álbum, Demasiados Enemigos, donde sus letras ya anunciaban el fin, con canciones como Adiós, reina mía y Presagio. Ese mismo año, en diciembre del 91, realizan una grabación en directo que pretendían sacar al mercado. Sin embargo, la calidad fue muy deficiente. Entonces deciden iniciar su grabación en 1992. Pero ya era tarde. En mayo, la vida de Yosu no resiste más y se va en el tren directo al infierno. Pocos meses después, en octubre, Juanma también asediado por las complicaciones de la adicción a las drogas, murió. Terminando así escorbuto, una banda que se resistió a respaldar un partido político. No quiso ser de la izquierda ni de la derecha. No quiso ser parte del rock radical vasco, ni que lo etiquetaran de nada. Fueron retenidos por considerarlos terroristas. Se vendieron a una disquera a la que posteriormente estafaron. Todo esto para entender que la única manera de huir del sistema era estando muertos. Pasan las horas, también tus minutos. Esto puede ser tu última segunda. Este fue el quinto capítulo de Cosas Raras que pasan en la música, el robo de la guitarra y la rivalidad entre la polla Records y Scorbuto, la estafa que hicieron a la disquera para conseguir plata y gastarla en drogas, y cómo esta banda se volvió un referente del punk en español. Los invito a escuchar estos grupos, si piensan que el punk es Ramón Six Pistols de Clash, denle la oportunidad al punk rock en español. Si saben otras cosas raras de los Escorbuto o de la Polla Records, escríbanme a mi Instagram, arroba sebastianaristi raya al piso, que también lo encontrarán en la descripción de este episodio. Hasta la próxima. Ya no Perdida La esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan sin hallarse solución, nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El